0: Agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. La Hoy la delegada del Gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los documentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes.
1: Menos Lobos.
2: Menos Lobos.
1: Radio Libre contra la represión. Bienvenidos y bienvenidas al Menos Lobos número 66. Saludamos a los que nos escucháis a través de las ondas en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca, de Nou Barris también en Barcelona. A las de Onda Latina en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba. A las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell, a las de Radio Topo en Zaragoza y a las de Radio Encadenada en Linares. Y estamos muy contentas de saludar por primera vez este mes a las oyentes de El Salto Radio, que emite desde Internet para todo el Estado, y de Radiópolis, en el 92.3 de la FM sevillana. Por supuesto, también saludamos a quienes escucha esos podcasts, a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico.
2: Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. A continuación, en nuestra sección contra la represión Solidaridad, difundimos la cuenta Solidaria para apoyar a Raquel Rodríguez, represaliada por la huelga del metal de Cádiz de 2021. Por último, dedicamos el monográfico a la figura del topo policial. Esperamos que os interese. Noticias Comenzamos con la sección de noticias. El 17 de abril, la Policía Local de Madrid denuncia a tres voluntarios que participaban en una consulta ciudadana sobre la sanidad pública, uno de los vecinos fue denunciado por desobediencia a agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, otro por perturbar gravemente la vía pública y el tercero por fijación de publicidad.
1: El 18 de abril dos personas son identificadas en Valladolid por la Policía Nacional durante el desalojo del centro social ocupado La Molinera. Estas personas se habían encadenado en el tejado del edificio en protesta por el desalojo.
2: El mismo 18 de abril, el Tribunal Supremo sentencia que a la Guardia Civil no le es atribuible como cuerpo una situación objetiva de especial vulnerabilidad, por lo que no puede ser amparada por delito de odio. El caso que se juzgaba se produjo en Teruel. Dos personas fueron procesadas y condenadas por injurias a la Guardia Civil a causa de los mensajes que publicaron en redes sociales tras el asesinato de dos agentes en 2017.
1: También el 18 de abril la Policía Nacional detiene a nueve miembros de Futuro Vegetal que habían cortado la autopista M40 en el acceso a Mercamadrid para exigir el fin de las subvenciones a la industria cárnica. Son puestos a disposición judicial al día siguiente, pasando 36 horas detenidos.
2: El 19 de abril un sindicato de funcionarios denuncia desatención médica en la cárcel de Palma en Semana Santa, durante la que no hubo ningún médico. Resaltan la grave escasez de personal facultativo, con solo dos médicos en plantilla cuando la relación de puestos de trabajo del centro establece en nueve el número de profesionales para atender a los mil presos.
1: El mismo 19 de abril, el preso político vasco Garicoiz Echeverría inicia una huelga de hambre en defensa de su derecho a no compartir celda, encontrándose en ese momento en aislamiento en la cárcel de Zavalla. El 24 del mismo mes, otros siete presos, seis de ellos internos en la misma cárcel y otro en Pamplona, inician una huelga de hambre en Solidaridad. El 25 abandonan la huelga tras el compromiso de la cárcel de trasladar a Echeverría a un módulo normal y darle una celda que no tendrá que compartir.
2: El 20 de abril, un dispositivo de 12 furgonetas de los Mossos de Escuadra detienen a tres activistas y deja a numerosas personas contusionadas en San Gugat del Vallés, Barcelona. Fueron más de cuatro horas de resistencia sobre una grúa y los árboles del recinto de Lorta Liberada, una hectárea de terreno liberada por el vecindario desde junio de 2020.
1: El 21 de abril, tres personas son condenadas en Lleida a 11 meses de prisión por colgar una pancarta en la sede del Partido Socialista de Cataluña en la ciudad en 2018 en apoyo a Pablo jasel La Fiscalía pedía dos años y nueve meses de cárcel.
2: El 24 de abril son detenidas en Madrid cinco militantes del colectivo contra la crisis climática futuro vegetal por tintar de negro, con un extintor lanzapintura, las fachadas de las sedes del Partido Popular y del PSOE para denunciar la financiación de la industria cárnica. Son puestos en libertad el 26, tras pasar dos noches en el calabozo.
1: El 25 de abril, un juzgado de Manacor, Mallorca, desvincula al rapero Pablo hassel de unos destrozos en un cuartel de la Guardia Civil en Sineu, por lo que archiva el caso instigado por Actúa Baleares, embrión de Vox, que acusaba al músico de un delito de odio por supuestamente haber incitado a atacar a la Guardia Civil en un concierto en 2019 en una localidad cercana al cuartel.
2: El mismo 25 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantiene la condena de un año y medio de prisión a Brian Bartés, pero revoca la indemnización al mozo. Bartés fue condenado por el delito de atentado contra la autoridad por su participación en la protesta de Tsunami Democratic el 18 de diciembre de 2019 en el Camp Nou, pero ahora es liberado del pago de 500 euros al no quedar acreditadas las lesiones a la gente de los Mossos.
1: El 26 de abril, la Audiencia Provincial de Barcelona juzga a tres jóvenes por haber participado en la protesta delante de la delegación del Gobierno y les acusa de lanzar objetos a los mozos y resistirse a su detención, el 15 de octubre de 2019. Para una de las personas, la Fiscalía pide dos años y siete meses de prisión y una indemnización de 10.000 euros. Para otra, cuatro años y nueve meses de cárcel por los delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, así como una indemnización de 750 euros. Y para el tercer joven, pide tres años y nueve meses de cárcel por el delito de desórdenes públicos y otros cuatro años por el de atentado contra la autoridad, en concurso con un delito leve de lesiones, con el agravante de disfraz, y debe indemnizar a un agente con 600 euros.
2: El 27 de abril, el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, cierra la investigación de los 12 encausados de la operación Judas y dictamina que vayan a juicio a acusados de formar parte de una organización terrorista. A ocho de ellos les achaca también el delito de tenencia, depósito y fabricación de explosivos de carácter terrorista. Las defensas de los CDR detenidos en 2019 siguen denunciando que el juez quiere cerrar la instrucción sin haberles facilitado toda la documentación que han recibido la documentación de aquellas diligencias incompleta y con saltos de página preocupantes y subrayan que sin la documentación entera no pueden cuestionar las investigaciones realizadas, las conclusiones que se extraen y no pueden ejercer la defensa con igualdad de armas.
1: El 28 de abril el juzgado de lo penal número 23 de Barcelona absuelve a un joven independentista de Badía del Vallés acusado de un delito de ultraje a los símbolos al entender que quemar una bandera española se enmarca dentro del derecho fundamental a la libertad de expresión. El Ministerio Público pedía para este joven una multa de 3.000 euros o una pena de prisión de cinco meses por quemar una bandera española y otra de la Unión Europea durante una manifestación contraria a la celebración del Día de la Hispanidad en 2021.
2: El 29 de abril, la policía municipal de Victoria Gasteit detiene a una persona en el Gatteche donde estaban haciendo pruebas de sonido para un concierto con motivo de la celebración de su 35 aniversario. Según un comunicado desde el Gatteche, pasadas las 5 horas de la tarde, varias patrullas de la policía municipal han venido a la puerta del Gatteche con intención de entrar. Un compañero se ha acercado a hablar con ellos, a lo que han respondido tirándolo al suelo, reduciéndolo y llevándoselo detenido sin dar motivos ha quedado libre después de unas horas. Toda nuestra solidaridad con el compañero detenido.
1: El 30 de abril aparece ahorcado en su celda un preso en la cárcel de Daroca, en Zaragoza. Cuando ingresó se le aplicó durante dos meses el programa de prevención del suicidio, pero ya no estaba en él. Este preso apenas hablaba castellano y le quedaban solo nueve meses de prisión para salir en libertad.
2: El 7 de mayo se hace pública la denuncia de un hombre contra dos agentes de la policía local de Vilamarchant en Valencia por los presuntos delitos de detención ilegal, denuncia falsa y falsificación de documentos públicos. Los hechos sucedieron el 12 de abril de 2022, cuando el denunciante llamó a la policía para denunciar un delito y puso a grabar su teléfono móvil, pero los agentes le detuvieron a él. El móvil, que quedó grabando, recogió cómo los policías se habían dado cuenta de que se habían equivocado deteniéndole y cómo urdieron un montaje policial en el que le acusaban de atentado a la autoridad lo que pudo demostrarse falso en el juicio al que tuvo que acudir gracias a la grabación.
1: El 9 de mayo, el rapero Pablo Hasél es trasladado al Hospital Penitenciario de Terrassa para hacerle las pruebas médicas que llevaba casi ocho meses esperando y que no habían podido realizársele porque los mozos de escuadra que le acompañaban no permitían que tuviese garantizado su derecho a la intimidad. Según informa la plataforma antirepresiva de Ponent, le han detectado una enfermedad intestinal crónica y varias úlceras en diversas partes del estómago, que se han ido desarrollando desde su entrada en prisión. Asimismo, los propios médicos han confirmado que la situación médica de Pablo ha empeorado debido al hecho de haber pasado prácticamente un año sin diagnóstico y, en consecuencia, sin ningún tipo de tratamiento.
2: El 10 de mayo juzgan a Joan Domenech detenido durante el desalojo del corte de carretera convocado por los CDR el 27 de marzo de 2018 en la A2 en Soses, Lleida, acusado de desobediencia. Joan presentó una denuncia contra los agentes que le habían agredido, aportando informes médicos y vídeos en los que puede verse cómo los agentes de la ARRO le estrangulaban cuando estaba en el suelo, llegando a desmayarse, pero fue archivada. La Fiscalía rebaja la pena solicitada durante el juicio de seis meses de prisión a 900 euros de multa.
1: El mismo 10 de mayo, la plataforma Desarma Madrid informa de que las multas a 28 activistas antibelicistas habían sido archivadas. La delegación del Gobierno impuso una multa de 600 euros para cada una de las 28 personas detenidas por haber participado en una acción de protesta que consistió en hacer pintadas pacifistas en la fachada de la Escuela de Guerra del Ejército en Madrid, ...durante la cumbre de la OTAN que se celebró en la ciudad... ...el 22 de junio de 2022... ...tras un proceso tedioso de alegaciones y declaraciones... ...todas las propuestas de sanción han sido desestimadas.
2: También el 10 de mayo el Pleno del Senado... ...rechaza la toma en consideración de una proposición de ley... ...de modificación del Código Penal... ...que permitiera enjuiciar crímenes del franquismo... ...como delitos de lesa humanidad. La proposición ha sido rechazada por 218 votos en contra los del PSOE, los del PP, los tres representantes de Vox y el de Ciudadanos.
1: El 11 de mayo, el juzgado de lo penal número 20 de Barcelona condena a Jordi, vecino de Manresa, a seis meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad por haber tirado una valla que cayó a medio metro de donde él estaba y que no impactó en nadie el 11 de septiembre de 2021. La Fiscalía pedía tres años y nueve meses de prisión y la Generalitat una indemnización para un mozo.
2: El 12 de mayo, el juzgado de lo penal número 4 de Castellón condena a un activista vinculado a varios movimientos en la ciudad a ocho meses de prisión, 500 euros en concepto de responsabilidad civil y pago de las costas procesales. El juez le achaca un delito de amenazas no condicionales al líder del partido de extrema derecha Vox por colgar un muñeco boca abajo con una fotocopia de la cara de Abascal en la madrugada del 8 de marzo de 2020. El antifascista fue detenido tres meses después en plena calle porque la policía había encontrado una huella supuestamente del detenido. Esta se trata de la séptima causa abierta relacionada con su implicación en la actividad política en la ciudad y, hasta ahora, siempre ha sido absuelto.
1: El 14 de mayo es absuelto el vecino de Esplugues de Llobregat, acusado de atentado contra la autoridad y lesiones contra dos agentes durante el desalojo de las fiestas de la localidad de 2020. En el juicio fueron juzgados dos vecinos por la policía local, pero uno de ellos fue absuelto tras la celebración de la vista. Ahora, tras tres años y bajo la amenaza de dos años y medio de prisión, también es absuelto el otro acusado.
2: El 16 de mayo juzgan a Carlas, vecino de Xans, Barcelona, en la audiencia provincial. La fiscalía le pide tres años y medio de prisión por haberse manifestado contra la detención de Pablo Hasel el 21 de febrero de 2021. El acusado estuvo una semana en prisión provisional por mover una valla de plástico acusado de estar colocando obstáculos dirigidos específicamente a poner en riesgo la actuación de los vehículos policiales.
1: El mismo 16 de mayo, los mozos de Escuadra detienen a tres personas y cargan contra la multitud que protestaba en Salt, Girona, contra un miten de box. Asimismo, identifican a varios antifascistas.
2: El 18 de mayo, la Policía Nacional retiene a un grupo de activistas que protestaban contra la celebración de la Feria de Armas de Madrid, proponiendo para sanción a 14 de ellos. Asimismo, una activista ha resultado herida durante el forcejeo con los antidisturbios y ha tenido que ser trasladada a un hospital donde recibió 6 puntos de sutura. Los periodistas de público y un fotógrafo del de Salto que cubrían la protesta también han sido identificados por los agentes y alejados a decenas de metros del lugar de la protesta.
1: El 19 de mayo, el medio de comunicación, la EN, anuncia que una compañera del medio ha sido llamada a declarar el día 23 a la Audiencia Nacional, investigada por enaltecimiento del terrorismo por un vídeo que se publicó en Twitter sobre el recibimiento que decenas de vecinos dieron al expreso político vasco Iñaki Echeverría en el casco viejo de Iruñea en diciembre de 2021.
2: El mismo 19 de mayo son detenidos en San Juan de Adnalfarache, Sevilla, cuatro activistas por la vivienda cuando trataban de parar un desahucio de forma pacífica. Tras varias horas en disposición policial, fueron puestos en libertad.
1: El 20 de mayo, la Guardia Urbana de Barcelona irrumpe en la actividad del 49 aniversario del esplai Santa María del Pi del barrio Gótic, cuando ya estaban recogiendo para finalizar el evento. Dos de los monitores comenzaron a grabar con su móvil y a partir de ahí todo escaló. Tirones de pelo, puñetazos en el abdomen, uso de gas lacrimógeno e irritante. El balance de la noche fue de dos personas detenidas y una quincena de afectadas por lesiones, contusiones e irritación de los ojos una de las víctimas habría sufrido la fractura de una mano, según denuncian desde la entidad.
2: Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos.net con los datos del caso, un enlace, información y la noticia.
3: Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona!
1: Contra la represión, solidaridad.
0: como lo defendamos como Ayibú, ¿eh? que llevan tres semanas las criaturas ¿eh? en un rinconcito y no se les ha hecho ningún caso? No, 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 que si es necesario que arda Troya, porque esto hay que defenderlo con uñas y dientes, ¿eh? Con uñas y dientes, y no voy a permitir que estos sicarios, porque el perdonarme, pero no lo puedo decir de otra manera, porque los tengo que llamar por su nombre, ¿eh? Se metan en las zonas de residenciales donde tenemos nuestros hijos, porque... Yo, si fuera obrera como ellos, ellos se han criado en el este obrero, si fuera obrera, colgaría el uniforme, o si no, me uniría a ellos, como hicieron en Portugal, la revolución de los claveles, en Portugal, que se unieron a la clase trabajadora y conseguimos, y conseguimos mejoras entre todos, mejoras entre todos.
1: ¿eh? Escuchábamos a Raquel Rodríguez Partida, mientras se enfrentaba a los UIP tratando de que abandonasen su barrio de Río San Pedro, en Puerto del Real, en el que habían entrado con una tanqueta y disparando gases lacrimógenos y pelotas de goma durante la huelga del metal de Cádiz de 2021.
2: Raquel fue agredida y denunciada por injurias a las fuerzas del orden público y se negó a pactar con Fiscalía y a reconocer el delito.
1: Ni aunque hubieran sido dos euros yo lo hubiera aceptado, porque yo no he hecho nada malo, los malos son los que venían atacando a nuestro barrio y a nuestros hijos. Esos son los que tienen que pagar.
2: La jueza responsable del caso no aceptó como pruebas las fotografías y vídeos donde se veía que la acusación era un montaje policial. Otro más. Condenó a Raquel a pagar una sanción económica y el Tribunal Provincial lo sancionó.
1: Esta compañera necesita nuestra solidaridad se ha abierto una cuenta solidaria para ayudar a sufragar la sanción. Os dejaremos el número de cuenta en nuestra web menoslobos.net y os animamos a que colaboréis, porque juntas somos más fuertes. Lucha. Lucha.
4: Lucha. 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 Resiste. Lucha. ¡Falta!
3: Otro mensaje de la Unión Europea, la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo sobre el espionaje con el programa Pegasus ha aprobado ya su informe final en lo que afecta a nuestro país. Asume que fueron las autoridades las que espiaron a líderes del independentismo catalán, aunque reconoce que no está acreditado por la falta de colaboración española.
1: Escuchábamos un fragmento del telediario de la 1 del pasado 8 de mayo, día en el que la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo hizo público su informe sobre la utilización ilegal por parte de Polonia, Hungría, Grecia, Chipre y España del software espía israelí Pegasus.
2: Seguro que todas recordáis qué era esto de Pegasus. Nos lo refrescan estos periodistas del país.
5: Pegasus es un programa informático que nació en Israel con una finalidad concreta
3: prevenir e investigar delitos como el crimen organizado y el terrorismo. La exportación de Pegasus es una exportación que está regulada por el Ministerio de Defensa de Israel, eh, que es el que controla eh, y el que valida que todas las exportaciones son correctas y que no se le vende, por ejemplo, a una empresa, a un grupo terrorista.
2: Que un Estado como Israel se permita hablar de terrorismo da un poco de risa o de rabia, pero seguimos con el audio.
5: Para poder utilizar Pegasus, los gobiernos de otros países tienen que comprar un número concreto de licencias a Israel. Es la empresa NSO Group Pegasus la que desarrolla estas licencias. Una empresa que está integrada en su mayoría por personal que proviene de las Fuerzas Armadas israelíes. Con cada licencia se puede infectar un único teléfono.
3: Pegasus va buscando trampas o fallos de seguridad que tiene tu teléfono móvil para colarse. ¿Cómo lo hace? Comprando en el mercado negro de los hackers una vulnerabilidad de WhatsApp o comprando por ejemplo una, una vulnerabilidad de la linterna o de la calculadora, cosas que tenemos todos en el móvil y que eh, se utiliza para, para poder infiltrarlo. Una licencia es un disparo. Yo intento infectarte el teléfono a ti, si lo consigo bien y si no lo consigo ya he gastado una licencia. El CNI lo adquirió por 6 millones de euros. 6 millones a lo mejor son 50 licencias o 60 o 70. Espiar a un churrero no tiene ningún sentido.
5: Una vez que el virus entra en cada teléfono, el programa empieza a funcionar como un auténtico espía, tanto dentro del país en el que se encuentre el espiado como fuera de las fronteras.
3: Registra todo. Registra, puede escuchar las conversaciones, puede leer mensajes encriptados, puede activar por control remoto la cámara y hacer fotos, de modo que eh, se convierte en una especie, si tú estás infectado te conviertes en una especie de antena, porque a través del micrófono puede grabar todo el sonido ambiente que esté eh, en la zona.
1: Hoy no nos vamos a detener mucho en este caso, que bien merecería un monográfico para el solo. De forma resumida, el escándalo internacional estalla en 2021, gracias a una investigación de la red de periodistas contra la censura y por la libertad de prensa Forbidden Histories. Amnistía Internacional y Citizen Lab, un laboratorio de investigación de la Universidad de Toronto sobre tecnología de la información, seguridad global y derechos humanos.
2: La investigación revela que más de 50 países habrían comprado este software, que, en palabras de Amnistía Internacional, se ha utilizado para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo.
1: Uno de estos países es España. El diario público ya había denunciado en 2017 el uso de esta tecnología, comprada con fondos reservados en 2014 de forma ilegal, al margen de cualquier autorización judicial y sin registrarla en la Dirección Operativa del Cuerpo Nacional de Policía, como hubiera sido preceptivo. Esta autorización judicial también sería obligatoria para utilizar el programa, cosa que tampoco se ha cumplido.
2: Pero el 18 de abril de 2022, un artículo del semanal estadounidense The New Yorker basado en un informe de Citizen Lab muestra las dimensiones de este espionaje. Al menos 65 personas relacionadas con el independentismo catalán habrían sido infectadas por este software espía, miembros del gobierno, parlamentarias, miembros del Parlamento Europeo, abogadas, juristas y personas de organizaciones de la sociedad civil como Omnium Cultural o la Asamblea Nacional Catalana. Los espionajes sucedieron en fechas claves para el proceso desde 2017, bajo el gobierno del PP, hasta al menos 2020, ya con el gobierno del PSOE y Unidas Podemos.
1: Dicho gobierno negó primero su participación en el espionaje. Esta es Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno. El gobierno no tiene nada que ocultar. Absolutamente nada. Por tanto,
0: el gobierno colaborará al máximo con la justicia en la investigación de estos hechos si es que los tribunales nos requieren para ello me gustaría también subrayar al respecto que España es un estado democrático y de derecho pleno y por tanto cualquier limitación de los derechos fundamentales requiere de, una, de un requerimiento de una decisión judicial motivada esto es algo importante para la tranquilidad de la ciudadanía también les diré que el gobierno no acepta que se ponga en cuestión la calidad democrática de nuestro país. Insisto, España es un Estado democrático y de derecho donde se respetan escrupulosamente los derechos y las libertades individuales.
2: Otra vez el mantra de la democracia plena y el Estado de derecho. En España no hay vulneraciones de derechos porque no puede haberlas porque estamos en una democracia plena. Es imposible. Son alucinaciones visuales y auditivas. Y no le sacas de ahí. ¿Lo repetirán para convencerse a sí mismos?
1: Lo más gracioso es que poco después, el 28 de abril, la ministra de Defensa, Margarita Robles, casi, casi admitió que sí, que habían participado. Porque, ¿qué otra cosa podría haber hecho el gobierno?
0: Pero mire, ya que se rasga usted las vestiduras, yo le pregunto ¿qué tiene que hacer un Estado? ¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien... Declara la independencia. Cuando alguien corta las vías públicas,
1: realiza desórdenes públicos. Muy de Estado de Derecho y de democracia plena este discurso de la ministra de Defensa, claro que sí.
2: En un giro muy bizarro de los acontecimientos, la semana siguiente se hace público que ella misma y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, habían sido espiados mediante el mismo programa durante más de un año, supuestamente por el gobierno de Marruecos. Poco después se sumarán a esta lista el ministro del Interior, Grande Marlaska, y la ex ministra de Exteriores, González Laya.
1: Aunque esto no impide que el PSOE, junto con el PP, Ciudadanos y Vox, voten juntos para impedir la creación de una comisión de investigación en el Congreso el 3 de mayo. Dos días después, el CNI reconoce que sí que espió a los políticos independentistas, pero de los 65 que denunció Citizen Lab, solo admite que espió a 18%. Estos espionajes se habrían hecho con orden judicial, pero esto no se puede demostrar porque todo quedaría bajo la ley de secretos oficiales. Total, que las declaraciones de este organismo crean más dudas de las que disipan.
2: Finalmente, todo el escándalo se salda con la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, y la promesa incumplida de reformar el propio CNI y la ley de secretos oficiales. Además, se abren diversas investigaciones en los juzgados que, a día de hoy, están estancadas por la falta de colaboración del gobierno español y del israelí, y como siempre tenemos algún nuevo motivo de escándalo y son demasiados, se pasa página. Somos una sociedad con mala memoria.
0: Sigue nadando, sigue
1: nadando, sigue nadando, nadando, nadando. ¿Qué se hace? Nadar. Sí. Quizá por eso las conclusiones del informe del Parlamento Europeo no han tenido demasiada repercusión.
2: ¿Qué dicen estas conclusiones? En primer lugar, lo que todas ya sabíamos que efectivamente fueron las autoridades españolas las que realizaron los espionajes contra los independentistas catalanes. También acusa al gobierno español de no haber colaborado con las investigaciones judiciales, motivo por el cual apenas han avanzado. Esta comisión también denunció en su día que las autoridades españolas no estaban cooperando con la investigación europea.
1: Además, todas las personas espiadas deberían tener un acceso rápido y efectivo a la justicia, y las que supuestamente lo fueron bajo orden judicial deben tener acceso a ese documento. La comisión también se muestra preocupada porque es la misma policía y no un organismo independiente quien ha sido encargada de investigar los teléfonos durante los procesos judiciales.
2: Y dice que todo el caso debería ser objeto de una investigación completa, justa y efectiva, para que se sugiere la participación de la Europol instando al gobierno a que esta vez colabore. Por otro lado, recomienda que España refuerce las garantías de control para asegurar el máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas y asegurar que está completamente alineada con los derechos fundamentales y que se protege la participación pública.
1: La crítica es bastante dura para venir de un órgano de este tipo y el Estado español queda en muy mal lugar. Sin embargo, el informe no tiene poder ejecutivo porque solo realiza recomendaciones. Tampoco plantea nada concreto. Es más, las conclusiones son muy insuficientes porque parecen asumir que los diferentes estados de la Unión Europea van a utilizar sí o sí programas como Pegasus para espiar a su población y únicamente plantean que se establezca algún tipo de regulación. En ningún momento se habla de prohibir su uso.
2: En palabras del director del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, es decepcionante que las sugerencias se queden cortas a la hora de pedir una moratoria inmediata sobre la venta, adquisición, transferencia y uso de programas espía. Como demuestran las recientes revelaciones, ni siquiera las protecciones más sólidas de los derechos humanos nos protegerán contra programas espía como Pegasus, por lo que necesitamos urgentemente la prohibición de estas herramientas invasivas.
1: Desde luego, la proliferación de herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas para la vigilancia y el control social es muy preocupante ya hemos tratado el tema en otras ocasiones, pero hoy nos queríamos centrar en otro aspecto de la cuestión. La existencia de Pegasus es siniestra y es alarmante, pero lo más grave de este caso es que pone una vez más al desnudo problemas como la opacidad del Estado, cubierto por una ley de secretos oficiales de origen franquista, y la falta de mecanismos de investigación y de rendición de cuentas independientes, que le garantizan una total impunidad cuando vulnera derechos fundamentales.
2: Y el desparpajo con el que reivindica estas vulneraciones de derechos y defiende esta impunidad en nombre de la razón de Estado. Ya habéis oído las declaraciones de Margarita Robles. ¿Qué otra cosa puede hacer un gobierno si la gente sale a la calle? Entendemos que la ministra de Defensa considera que este es un casus belli, motivo suficiente para conculcar los derechos fundamentales de un grupo de personas, elegidas por su forma de pensar. Este tipo de prácticas además parece que no cesan, gobierne quien gobierne. Se habla de croacas del estado, pero están tan extendidas que hace pensar más bien en un estado cloaca. Un estado cloaca en guerra contra todo el que se mueva.
1: Y a qué queríamos llegar. Pegasus es muy eficaz, pero también es muy caro. La mayor parte de nosotras no vamos a poder optar a ser espiadas de un modo tan sofisticado. Y aunque hay otras formas mucho más comunes y extendidas de pinchar los teléfonos, podéis escuchar el monográfico sobre espionaje masivo y coronavirus, para los enemigos de a pie basta con enviar a un mercenario, lease a gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a fisgonear. La famosa figura del infiltrado o topo. ¿Qué pasa con los topos?
2: Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los topos. La palabra topo proviene del latín culto talpa. Y así era como se llamaba a esos animales en la Antigua Roma. Como sabéis, en un lapso de tiempo muy corto, el diario La Directa ha destapado dos casos en movimientos y colectivos de Barcelona y un tercero en Valencia. Y poco después, el salto ha hecho público otro sucedido en Madrid. Ahora los comentaremos y, por supuesto, os dejaremos un enlace a todo este trabajo de investigación mediante el que se ha logrado descubrir la verdadera identidad de los policías.
1: Creemos que estas noticias nos han conmocionado un poco a todos los que, de una manera u otra, participamos en movimientos y colectivos sociales. Resulta bastante perturbador, por no decir repugnante, pensar que un compañero o compañera en quien confías, en realidad, no solo no existe, sino que, para colmo de males, es un policía. Sin embargo, si lo pensamos fríamente, todas coincidiremos en que ya sabíamos que esta es una práctica bastante extendida.
2: Un indicio es la existencia de listas negras. De vez en cuando, como en un descuido, la policía admite que las tiene y que las utiliza a la hora de poner multas administrativas o denuncias penales. Un aviso para navegantes. Un ejemplo entre muchos. La acusación contra 13 estudiantes de la Universidad de Barcelona por una manifestación contra la subida de tasas en 2017. La Fiscalía les pedía ocho años de cárcel a cada uno y multas de 11.000 euros por desórdenes públicos y daños.
1: En el juicio, que tuvo lugar en 2021, los Mossos reconocieron que ninguno de los acusados había sido identificado durante la manifestación. Entonces, ¿por qué se eligió a estos y estas 13 jóvenes dentro de una manifestación de más de 1.500 personas? Según los propios Mossos, a través de una base de datos y un archivo de imágenes de activistas estudiantiles es decir, de una lista negra. Algo totalmente ilegal. Finalmente, todos ellos resultaron absueltos, pero ¿qué pasó con los mozos que reconocieron abiertamente durante el juicio que manejaban listas negras y con sus superiores? ¿La Fiscalía no abrió una investigación de oficio para aclarar esto?
2: Por supuesto que no. Que nosotros sepamos, esto nunca ha sucedido. Aunque tenemos que decir que el 15M de Granada logró imputar a cuatro policías por este motivo. Escuchamos a Gabri, de Estorrepresión Represión 15M Granada, hablando del tema en la rueda de prensa en la que se anunciaba la denuncia a Fiscalía en un ya lejano 2014.
6: En tanto en el Estado como en Granada, el tema de las multas ya ha alcanzado unos niveles muy altos en número y en dinero que significa para los colectivos y movimientos sociales. En Granada contamos ya con más de 160 multas, de las cuales 100 días son por identificación visual, ascendiendo a más de 50.000 euros en, en multa administrativa. La mayoría de las personas que hay multadas no tienen ningún tipo de antecedentes, ni policiales, ni penales de ningún tipo en este sentido lo que lo que hicimos con los multados fue pedir eh, el informe perpol, que es en el cual la policía está obligada a darnos los datos que constan nuestros que ellos tienen, y el 99% de las personas multadas fue declarada no de interés policial. Por lo cual nosotros consideramos que este tipo de historia, unida a que muchas de las personas que han ido multadas han, han sido sin estar en Granada ni, ni en estar físicamente en la misma ciudad, en la cual el acto que sancionado, pues para nosotros se evidencia la existencia de unas listas negras policiales.
1: Si queréis saber cómo terminó todo esto, la Fiscalía no investigó y archivó el caso. Entonces interpuso otra denuncia en nombre de algunas de las afectadas, no de todas porque costaba dinero, con la que se logró imputar a cuatro policías y que fueran llamados a declarar. Estos pidieron hacerlo detrás de un biombo. ¿Eran infiltrados? ¿O era un intento de criminalizar al colectivo delante del juez? pero finalmente nunca se presentaron. En su lugar lo hizo un superior, que dijo que todo estaba bien. Al juez le pareció estupendo y también archivó el caso, pero fue una buena campaña para visibilizar la existencia de las listas negras.
2: Además de estas listas, todas sabemos de los infiltrados por todas las imágenes de policías de Paisano en manifestaciones. Si no sois muy muy jóvenes, este audio os sonará.
1: Que soy compañero, coño, dice un policía vestido con vaqueros y camisetas negras mientras es arrastrado por el suelo, golpeado y detenido por los antidisturbios. En la manifestación de Rodea el Congreso el 25 de septiembre de 2013 en Madrid. Escuchamos como comentan el vídeo en un programa de La Sexta.
3: Son miembros de la Brigada de Información, forman parte de cualquier cuerpo policial y su objetivo es pasar desapercibido en aquellas concentraciones que pueden degenerar en violencia tanto que tienen asumido que en las cargas de los antidisturbios también pueden recibir golpes.
7: Policías que, que van de paisano se introducen en las manifestaciones con su único cometido es detectar grupos violentos, grupos radicales y una vez que, que los detectan proceden a su detención.
3: Según fuentes policiales son imprescindibles en este tipo de manifestaciones a las que acuden vestidos igual que las personas a las que van a vigilar y empleando su misma jerga cuando hablan. Después deben tener siempre localizado al líder del grupo violento y también al que llaman el Broncas, la persona que siempre es la primera en reventar un acto.
4: ¡Infinxados!
3: Algo de lo que en más de una ocasión se les ha acusado a los propios miembros de la Brigada de Información, como durante el 15M en Barcelona
2: o el pasado martes en el Congreso. Empleando la misma jerga. Increíble, ¿verdad? Y no hemos puesto todo el audio. Pero a pesar del burdo intento de criminalizar, señala algo que es muy obvio pero que queríamos comentar aquí, y es que en estos casos no está nada claro dónde termina el infiltrado en busca de información y dónde empieza el agente provocador que genera esa información. Si hace falta un titular donde se vean contenedores ardiendo para distraer del motivo de la manifestación o para meter miedo a la gente de bien, o si hace falta alguna excusa para comenzar una carga policial y los manifestantes no terminan de decidirse, ¿por qué no darles un empujocito?
1: Hay que decir que esta figura del agente provocador no está regulada y que, según la jurisprudencia del Supremo, es ilegal. En teoría no se puede condenar a una persona que ha cometido un delito provocado por la policía. Sin embargo, tampoco está previsto ningún delito específico para castigar a los policías que provocan los delitos.
2: En una de las manifestaciones de protesta por la encarcelación de Pablo Hasél en Granada, vimos cómo policías de Paisano detenían y se llevaban a varios jóvenes, supuestamente por desórdenes públicos, después de que ardiesen unos contenedores. Los policías habían estado entre ellos desde el principio de la manifestación. Sencillamente podían haber evitado que se quemaran los contenedores, porque ni la manifestación era multitudinaria ni el ambiente tenso, ni había nada que se lo impidiera. ...prefirieron esperar para detener a siete jóvenes, acusarlos de desórdenes públicos y encerrar en prisión preventiva durante 15 días a dos de ellos. Hoy en día estos chicos están en libertad con cargos a la espera de juicio. Y nosotros nos seguimos preguntando si los policías que los detuvieron llevaban un mechero en el bolsillo.
1: Ojo, que no estamos diciendo que haya que señalar a todo el que quema un contenedor por ser un policía... La división entre manifestantes buenos y malos, o la sospecha de que tras cualquier acción disruptiva está la policía, solo nos divide y desempodera. Y este, desde luego, es uno de los objetivos de las infiltraciones policiales, más allá de recoger información, porque indudablemente estas tienen un aspecto de guerra psicológica.
2: Volveremos sobre esta cuestión, que se hace mucho más patente con los infiltrados de larga duración, que realmente adoptan una falsa personalidad y se implican en los colectivos. En este caso, el impacto personal de las infiltraciones sobre las personas espiadas aumenta exponencialmente. Es el caso de los infiltrados que la directa ha desenmascarado en los últimos meses. No son, ni muchísimo menos, los únicos de los que se tiene constancia, pero sí los más recientes. Os dejaremos un enlace para que podáis leer más detalles sobre estos sucesos, pero ahora vamos a hacer un rápido repaso.
4: Tengo cierta información que tal vez te interese Pero oírla no te va a gustar
0: ¿Por qué eres pelirrojo? Ah,
4: no Por su carácter perturbador Skinner ha comprado una persona cercana a ti Un soplón ¿Quién es? No lo sé Pero ha quedado ahora mismo con el soplón
1: Gracias, Willy el primer caso destapado en junio de 2022 es el del Policía Nacional conocido con el nombre falso de Marc Hernández Pons. Esta persona estuvo infiltrada en los movimientos sociales de Barcelona desde junio de 2020 a marzo de 2022. Matriculado con su falso nombre en la carrera de Educación Social de la Universidad de Barcelona, decía ser de Palma de Mallorca, a donde supuestamente se ausentaba con frecuencia.
2: Durante sus dos años de infiltración, el falso Marc participaba en el colectivo por el derecho a la vivienda Resistim al Gothic, lo que también le da acceso al grupo de Telegram Intern Desnonaments Barcelona, donde los distintos grupos de la ciudad comparten convocatorias de movilizaciones y desahucios. También se implica en el Centro Social Casal Popular Lina Odena, espacio de los jóvenes independentistas de la Isample, Llega a ser el tesorero y a tener acceso al correo y a través de este medio a la información de la red de casals y ateneos populares del Paísos Catalans, entre otras cosas. Por otro lado, se afilia al sindicat de estudiantes del Paísos Catalans y se convierte en coordinador del sindicato en su campus, lo que le permite asistir a las mesas nacionales o reuniones generales de coordinación de la organización. También participa en la presentación del colectivo BATEC y entra en contacto con los escapulats de animación antifascista del Club de Fútbol Deportivo Europa.
1: El segundo caso descubierto también tiene lugar en Barcelona, y es contemporáneo al primero, aunque la directa lo saca a la luz algunos meses más tarde, en enero del 2023. Esta vez se trata del falso Daniel Fernández Pons, o Dani, que estaría infiltrado más de dos años, desde junio de 2020 a octubre de 2022. Escuchamos una noticia del diario 20 Minutos.
7: Frecuentaba lugares como este, espacios del movimiento Ocupa, de los círculos anarquistas y anticapitalistas de Barcelona. En ese entorno se infiltró presuntamente un agente de la Policía Nacional de nombre ficticio Daniel. Fueron casi tres años en los que este agente se habría hecho pasar por un activista más, enfrentándose a la policía en desahucios, desalojos o acudiendo a movilizaciones, por ejemplo las que tuvieron lugar pidiendo la libertad del rapero Pablo Hassel.
2: La primera toma de contacto se hace a través del gimnasio del centro social ocupado La Cinética, Además de conocer diversos espacios y centros sociales de toda la ciudad asistiendo a conciertos, cafetas, fiestas y otras actividades de ocio alternativo, formará parte del grupo que se organiza en Cataluña para recibir a los zapatistas. De la Coordinadora Antirrepresiva de San Andreu, formada a su vez por diversos colectivos, se aproxima al sindicato CGT y dentro del Centro Social La Cinética participa en el grupo de trabajo para elaborar una guía para la prevención y actuación frente a las violencias patriarcales.
1: Esto es especialmente sangrante, dado que el modus operandi de este policía era entrar en los espacios avalado por su relación afectivo-sexual con diferentes activistas. La directa recogió testimonios de hasta ocho afectadas. También establece relaciones con colectivos de otras ciudades. Asistió a conciertos en diversos centros sociales de Madrid. Acude al primer encuentro libertario celebrado en Vitoria, en el barrio ocupado de Recaleor, y a los torneos de artes marciales 2021 y 2022 Front Attack, ...punto de encuentro de los gimnasios autogestionados y antifascistas de todo el Estado.
2: En febrero de 2023 la Directa destapa un tercer infiltrado, esta vez en Valencia. Escuchamos a una de las periodistas de la Directa que destapó el caso, Gemma García... ...en una entrevista para el podcast Pandemia Digital.
8: Pues mira, en este caso, de Ramón Martínez Hernández... ...precisamente se infiltró en el barrio de Benimaclet, de Valencia... ...a través de Cuiden Benimaclet... ...que es una asamblea abierta de vecinos y vecinas... ...diversas... ...que están justamente en lucha contra el plan urbanístico... ...un plan urbanístico que afecta a este barrio... ...entonces es un espacio muy amplio eh, de este barrio valenciano... ...llegó a, a Benimaclet en marzo... ...o sea, se detectó, ¿no?... ...sus, su, su in, sus inicios de, de, de militancia, digamos... ...en marzo de, 2000, de 2020... Pero bueno, esta gente, esta gente policial, ¿no? que hemos podido corroborar que es una agente policial, que se graduó en la Escuela Policial de Ávila, como los otros dos, uh -huh. en, el, en el 2019, pues entró en marzo de 2020 en Benimaclet y se fue, fue expandiendo ¿no? su participación en distintos espacios vecinales, redes comunitarias, teniendo en cuenta que Banimaclet es un epicentro importante de luchas sociales y de redes comunitarias. ¿no? Entonces empezó en Cuiden Banimaclet, que es esta asamblea abierta, pero luego también se introdujo a través de un grupo de, de, de deporte de combate Muay Thai, Ajá. se introdujo en el centro social ocupado anarquista Lorta que es un espacio donde se realizan actividades muy diversas y también participó en un grupo de apoyo a personas migradas hasta hacer el salto finalmente al movimiento antifascista de, de Valencia. Pero una cosa interesante y diferencial ¿no? es que este, este infiltrado en este caso llegó hasta liderar determinadas acciones, movilizaciones y hasta implicarse en acciones de sabotaje y participar en acciones de sabotaje. Y esto creemos que
1: es bastante relevante. Efectivamente, muy relevante, ya que cinco vecinas están imputadas y pendientes de juicio por una de estas acciones organizadas por el topo, el tirar repetidamente las vallas de las obras de la promotora responsable del plan urbanístico del barrio. En nuestra opinión, este es un caso muy claro de agente provocador. Os mantendremos al corriente de cómo evoluciona en nuestra sección de noticias.
2: Y por último, el 15 de marzo de 2023, El Salto publica información sobre otro intento, esta vez poco exitoso, de infiltración en Madrid, se trata de la supuesta MAVI, que se aproxima al centro social ocupado autogestionado La Animosa, a través del gimnasio popular Hortaleza Fighters, al que acude por primera vez en noviembre de 2022. Esta policía nacional también acudió a distintas reuniones de Extinction Rebellion y Futuro Vegetal, pero después de la publicación de la segunda infiltración por la directa y consciente de que estaba levantando sospechas, se fue retirando hasta dejar de aparecer.
1: Así que, resumiendo, cuatro infiltrados de la Policía Nacional en movimientos sociales y de barrio, contra la especulación urbanística, por el derecho a la vivienda, ecologistas, estudiantiles, antirepresivos, feministas, sindicales, antifascistas, libertarios e independentistas de izquierdas. Si tenemos que resumir de una forma muy somera lo que tienen todos en común, diríamos que son movimientos sociales de izquierdas.
2: Al parecer, una forma de pensar que te convierte en una persona sospechosa que tiene que estar bajo vigilancia, en un objetivo para la policía, en un enemigo contra el que está en guerra, porque de esto estamos hablando, de políticas del enemigo. Ya comentamos en otros programas este proceso por el que se señala y criminaliza a cierto grupo de personas que dejan de ser entendidas y tratadas como ciudadanos con derechos, para pasar a ser amenazas para el orden público, para la seguridad, para la sociedad, contra las que hay que utilizar medios excepcionales, porque los derechos y libertades fundamentales se han hecho para los buenos ciudadanos, no para estos casos.
1: Este tipo de lógica está muy arraigada en el Estado español porque no se hizo la limpieza después de una dictadura fascista de 40 años y porque el Estado la utilizó masivamente durante el conflicto vasco. Recordemos el horrible porcentaje de un torturado de cada cuatro detenidos mientras los medios se ocupaban de legitimarla socialmente. Y aunque ahora mismo no estamos hablando de casos de represión tan salvajes, es esta misma lógica de excepcionalidad la que vemos extenderse hacia los movimientos sociales de izquierdas.
2: Prueba de ello es que, para criminalizarlos y acosarlos, la policía ni siquiera se molesta en cumplir la ley. Se ve que espiar al movimiento antidesahucios o a un sindicato de estudiantes es una misión demasiado importante para andarse con esos remilgos.
1: Porque vamos a decirlo ya para que no quede ninguna duda. Esto es ilegal. Y de ninguna manera puede ser legal en un régimen que pretende ser democrático. Así, rápidamente se podría decir que vulnera al menos seis derechos y libertades fundamentales que aparecen en la Constitución. Libertad ideológica, derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la inviolabilidad del domicilio, derecho de reunión, derecho de asociación…
2: Diréis con razón que muchas leyes terminan vulnerando los derechos y libertades fundamentales o creando atajos para sortearlos cuando convenga. La ley no es ajena a las prácticas de excepción, que a menudo se van recogiendo y legalizando conforme el Estado lo va necesitando. Pensemos, por ejemplo, en la detención incomunicada. Pero en este caso no ha sido así. Estas operaciones eran directamente ilegales, porque no cumplían ninguno de los requisitos necesarios para infiltrar a un agente de policía bajo una identidad falsa.
1: Estos requisitos están recogidos en la LECRIM, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 282 bis, donde se regula la figura del agente encubierto. ¿Qué es lo que dicen?
2: En primer lugar, el agente encubierto tiene que formar parte de la policía judicial y estar investigando dentro de una causa de un proceso judicial concreto. Esta investigación no la puede hacer por su cuenta y riesgo, sino que tiene que estar autorizado por el juez de instrucción o por el Ministerio Fiscal, informando al juez inmediatamente. Además, el uso de este recurso tiene que estar justificado, no se puede recurrir a él si existe otra manera de conseguir la información.
1: Una vez que tiene esta autorización judicial para una causa concreta, el Ministerio del Interior otorga la identidad supuesta durante seis meses y luego puede renovarla por periodos iguales siempre que sea necesario para la investigación mediante una nueva orden judicial.
2: Cuando en su investigación un agente encubierto pudiera vulnerar derechos fundamentales, además, tendría que pedir otra autorización expresa al juez de instrucción. También debería pedirla para grabar imágenes o audios.
1: El agente puede cometer delitos dentro de su identidad supuesta, para hacer creíble su infiltración, sin tener responsabilidad penal, si son proporcionados y no incitan al delito, como por ejemplo parece que hacía el agente infiltrado en Valencia.
2: Además de todos estos requisitos, hay una lista de delitos que pueden infiltrarse de esta manera. Sabemos que muchos medios de comunicación han dicho que esta figura existía para investigar a la «delincuencia organizada», como dando a entender que son pocos los delitos y muy graves los que se pueden infiltrar. Delincuencia organizada. Nos hace pensar en una mafia, una organización muy grande, peligrosa y poderosa, pero en realidad la propia Lecrim lo define así. Un grupo de tres o más personas, lo sentimos Bonnie and Clyde, que se asocian para cometer, de forma reiterada o continuada, un delito de la lista.
1: Y aquí, en nuestra opinión, es donde está la trampa, porque esta lista es larguísima y en ella conviven crímenes muy graves, como tráfico de personas o pornografía infantil, con cosas tan inofensivas como vender películas en el Tom manta, llevarse una moto y luego dejarla por ahí, pequeño trapicheo de drogas… Hay de todo. Como no podía ser de otra manera, también están incluidos los delitos de terrorismo, que son en sí mismos otro coladero, como ya hemos analizado aquí en numerosas ocasiones.
2: Pero a pesar de todo el extenso catálogo de delitos que aparecen en el Alecrim y de lo laxos que son en nuestro ordenamiento jurídico los conceptos de delincuencia organizada y de terrorismo, los espiados por estos policías no encajan bajo ninguno de ellos, porque no estaban delinquiendo.
1: Estaban ejerciendo sus derechos fundamentales. Para investigar a alguien tiene que existir algo que investigar, valga la redundancia. Se investigan delitos concretos, lo contrario, salir a buscar a ver si encuentras delitos, basándote en tus prejuicios contra un grupo determinado de gente, se llama investigación prospectiva. Y es ilegal.
2: Además, tampoco había ningún proceso judicial abierto que exigiera una investigación ni una orden judicial autorizando la infiltración, ni por lo tanto tampoco autorizaciones específicas para vulnerar derechos concretos como la intimidad o para grabar. Ni los policías eran policías judiciales, los únicos que podrían haberse infiltrado.
1: Total, que se mire por donde se mire, estas infiltraciones eran ilegales. Y el Ministerio del Interior se saltó la ley para investigar a unas personas por su forma de pensar. Pura política del enemigo. Porque los infiltrados actuaban, naturalmente, bajo las órdenes del Ministerio del Interior, de quien dependen jerárquicamente.
2: Esto es importante. No se trata de policías haciendo la guerra por su cuenta, sino de operaciones coordinadas y comandadas por el Ministerio del Interior. De hecho, ya lo ha reconocido. Claro que no le quedaba mucha más opción, porque los datos revelados por las investigaciones periodísticas no dejaban lugar a la duda. Por un lado, se descubrieron diversas coincidencias muy extrañas entre los tres policías de Barcelona y Valencia. Los tres pertenecían a la misma promoción de la Policía Nacional. Ramón y Dani utilizaron exactamente el mismo piso de alquiler turístico cuando estuvieron en Mallorca bajo su identidad falsa y, en un alarde de imaginación, los falsos Mark y Dani compartían apellidos. Hernández Pons.
1: Pero más allá de esto, existe una prueba mucho más sólida, y es que estos agentes tenían auténtica documentación falsa, por así decir. En la jerga policial, DNI supuestos, los infiltrados fueron identificados en diversas movilizaciones mediante esta documentación e incluso multados por ley Mordaza. Y en el caso de Ramón y Mark la usaron para matricularse en la universidad. Se ha comprobado que Ramón contaba además con una tarjeta sanitaria del sistema de salud valenciano con un número supuesto de la seguridad social. Se da el caso de que solo la Secretaría de Estado de Seguridad, bajo las órdenes del ministro del Interior o de la ministra de Defensa, puede expedir este tipo de documentación. Estás escuchando Menos
2: Lobos, un programa contra la represión. Cuando la directa hace público el primero de los casos y ante todas las pruebas que aporta, hay distintas reacciones. Además de las querellas de las que hablaremos luego, se piden explicaciones al Ministerio del Interior.
1: Por un lado, Omnium hace un requerimiento administrativo a Interior para que aclare el caso. Y por otro, Esquerra, Junts, el PDCAT y la CUP piden la comparecencia del policía infiltrado en la Comisión de Interior del Congreso.
2: Por supuesto, el agente no comparece, pero como respuesta, Interior aporta el Informe sobre el empleo de agentes de inteligencia por parte de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. ...firmado por esta misma Comisaría General de Información... ...y con fecha de 10 de agosto de 2022.
1: Vale la pena que nos detengamos un poco sobre este texto... ...que nos dice mucho sobre la manera de ver las cosas... ...y vamos a decir de pensar, de la policía. El informe tiene varios propósitos.
2: En primer lugar, señalar y criminalizar... ...el independentismo catalán... ...para tratar de legitimar las infiltraciones.
7: Tenemos un topo por
2: fin... ...vamos a librarnos de Bar Simpson... ...una larga, larga temporada...
1: Nos han llamado mucho la atención varias cosas aquí. Una de ellas es que se confunde continuamente querer cambiar la ley con infringirla. El texto utiliza expresiones como proyectos secesionistas ilegales, la consecución ilegal de la independencia de Cataluña. Parece que consideran que lo ilegal es el independentismo per se. Como decíamos, no se está persiguiendo un delito concreto, sino que se tiene como objetivo toda una forma de pensar, práctica policial del enemigo.
2: Por otro lado, hay un constante razonamiento circular. Perseguimos a los independentistas porque son malos y sabemos que son malos porque los perseguimos. Sufrir represión demuestra que merece seguir sufriendo represión.
1: Además, la protesta social en la calle está absolutamente criminalizada. No se describe como el ejercicio de un derecho fundamental sino como un peligro, citamos, que pone en riesgo efectivo bienes jurídicos recogidos en la Constitución Española y tipificados en el Código Penal a través de la alteración de la normal convivencia ciudadana.
2: En realidad, si nos atenemos a la Constitución, los bienes jurídicos que protege especialmente son los derechos fundamentales, la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, que forman el derecho a la protesta. La normal convivencia ciudadana no es un derecho fundamental, ni aparece en la Constitución, ni está definida en ninguna ley. ¿Por qué lo normal tendría que ser quedarse en casa, en lugar de organizarse o salir a protestar?
1: Es más, según la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que en teoría es vinculante para el Estado español, el derecho a la protesta es tan importante que para evitar desanimar a otras personas a ejercerlo, se deberían tolerar las infracciones durante las protestas si no son muy graves, o en todo caso castigarlas lo mínimo posible. Esto se llama evitar el efecto desaliento, y es exactamente lo contrario de lo que sucede aquí. No olvidemos que la pena mínima para los desórdenes públicos producidos durante una manifestación se acaba de subir de 1 a 3 años de cárcel en nuestro código penal. 3 años por quemar un contenedor, o por intentarlo, porque basta con la intención y no se requiere producir daños.
2: En esta línea, todo el movimiento de desobediencia civil masiva y pacífica que fue el ciclo de movilizaciones del proceso, es descrito como una situación extremadamente violenta y peligrosa. En el documento se habla de los graves acontecimientos vividos, de situación crítica, de violencia grave. Si fue así, ¿por qué los únicos heridos graves lo han sido por pelotas de goma?
1: Y por último, se busca vincular todo lo posible el independentismo catalán con el terrorismo, ese terreno de excepción donde la policía lo tiene todo permitido. Así, para justificar las infiltraciones, el informe cita fragmentos de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo y de la Estrategia de Seguridad Nacional, donde se habla de los extremismos identitarios excluyentes que pueden derivar en violencia y que están dando origen a dinámicas violentas y filoterroristas. No importa que los grupos que han sido infiltrados no tengan nada que ver. Las citas son muy vistosas y alarmistas y cumplen su función de criminalizar.
2: No es casualidad tampoco que se escriba que en Cataluña se han dado situaciones que, de manera ilícita, pretenden subvertir el orden constitucional. Subvertir el orden constitucional es uno de los objetivos que, en el Código Penal, definen los delitos de terrorismo desde 2015, fecha desde la que ya no hace falta estar en un grupo organizado, ni que este grupo esté armado, ni que realiza acciones violentas, para ser definido como terrorista.
1: Por eso es especialmente preocupante esta insistencia en vincular independentismo y terrorismo. No olvidemos que actualmente está en marcha la Operación Judas, una operación contra los CDRs por la que 12 personas van a ser juzgadas por terrorismo en la Audiencia Nacional. No es la primera vez que se intenta relacionar los CDR con el terrorismo. Recordemos el caso de Tamara Carrasco.
2: Si son condenadas, esto podría dar paso a una caza de brujas de todo el independentismo catalán que desborde por la izquierda. Este informe sobre las infiltraciones no solo busca excusas para el policía pillado infraganti, sino que está empujando en esa dirección.
1: Por otro lado, el informe busca justificar que las infiltraciones no solo han sido legítimas, porque servían para luchar contra los extremismos radicales, secesionistas violentos, etcétera, 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 sino que también han sido legales. Y para esto se saca de la manga la figura del agente de inteligencia. Esto es muy fuerte, porque es un invento.
2: Pero bueno, me da igual. Yo soy feliz con mis trolacas. Si tu vida no te gusta...
4: ¡Invent!
2: Pues sí, un invent. No existe, no está regulada, no figura en ninguna ley ni en ninguna parte. En el informe se remite al artículo 11.1, letra F, de la Ley Orgánica 2 1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como fundamento jurídico. Quizá dando por supuesto que los medios no iban a comprobar qué es lo que ponía allí. En realidad, este es un artículo totalmente genérico sobre las funciones de la policía.
1: Artículo 11.1. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño de las siguientes funciones. Luego hay una enumeración y el punto F es prevenir la comisión de actos delictivos.
2: Ya está. No dice nada más. Esto equivale a admitir que la policía actúa sin cobertura jurídica y que el gobierno lo apoya. La policía tiene total impunidad para saltarse la ley, o incluso inventársela, en su cruzada contra los enemigos internos.
1: Por último, este documento se acoge a la Ley de Secretos Oficiales para no explicar nada más, declarando que la estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los servicios de información, así como sus fuentes, son convenientemente secretos. De esta manera, la opacidad y cierre del Estado es total.
2: Y es que, frente a las vulneraciones del Estado, tenemos un grave problema de impunidad.
1: Según el informe Transparencia y Rendición de Cuentas de los Cuerpos Policiales en el Estado Español, elaborado por las organizaciones Iridia, Novact y Rights International Spain, de los 2.572 procesos disciplinarios internos abiertos contra agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad, en los periodos entre 2009 y 2012, y entre 2015 y 2018, solo 26 terminaron en sanción. La mayor parte, 2.481, se descartaron antes de empezar siquiera a investigarlos.
2: El informe también señala que los organismos internacionales insisten sobre la necesidad de mecanismos independientes para investigar este tipo de vulneraciones, porque ¿quién va a investigar a la policía?
1: ¿Quién? ¿La propia policía? ¿Los jueces que trabajan mano a mano con ella y la necesitan para llevar a cabo sus investigaciones? la Fiscalía, que además comparte los mismos superiores. Os leemos otro fragmento de las conclusiones del informe.
2: Las deficiencias en las investigaciones policiales internas de los casos de tortura y maltrato repercuten en el resultado de las investigaciones judiciales. A su vez, en este tipo de casos se identifica que el Ministerio Fiscal es proclive a la inactividad, no solicitando la práctica de diligencias de instrucción, oponiéndose a la práctica de los mismos o incluso solicitando de manera anticipada el archivo de las actuaciones en este tipo de casos. Asimismo, se observa una tendencia a que los procesos judiciales sean archivados en la fase de instrucción sin agotar las posibilidades de obtener pruebas e imposibilitando la celebración del juicio, a pesar de la existencia de indicios sólidos de criminalidad.
1: Así que lo que os vamos a contar ahora no os extrañará. Cuando se destapa el primer caso, el Gabinete Jurídico del Gobierno catalán lo denuncia la Fiscalía Provincial de Barcelona. Esta no ve nada constitutivo de delito y lo archiva.
2: Por otro lado, Omnium Cultural y el Sindicato de Estudiantes del Paísos Catalans también presentan una querella ante la Audiencia Nacional. Esta también archiva el caso, porque tampoco ve delito. Además, argumenta que el espionaje ya había cesado. Quizá el de ese agente concreto, pero ahora se ha demostrado que había más.
1: En cualquier caso, poco se podía esperar de la Fiscalía, y mucho menos aún de la Audiencia Nacional, que es en sí misma un tribunal de excepción, heredero del Tribunal de Orden Público, que es el Tribunal Político del Franquismo. Nos tememos que comparten la misma cruzada del Ministerio del Interior contra los enemigos del Estado.
2: En este sentido, es muy esclarecedora la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Os dejaremos el enlace. Si buscáis el apartado de la Fiscalía de la Audiencia Nacional donde se valoran las amenazas terroristas, encontraréis cosas como anarquismo insurreccionalista, movimiento violento independentista catalán, ecologismo radical violento. Las acciones de movimientos sociales en el País Vasco se subsumen bajo el título de ETA. Y hay un apartado que se llama extrema izquierda directamente.
1: Dentro del tipo de acciones que se contabilizan para justificar que estos grupos constituyen amenazas terroristas aparecen colocación de pancartas, concentración antifascista, corte de tráfico, pintadas, daños en banderas, daños en símbolos franquistas. Las manifestaciones y concentraciones en solidaridad con Pablo Hasél tienen derecho a un apartado propio.
2: Esto nos da la medida de hasta qué punto los movimientos sociales de izquierdas y la protesta social están criminalizados y perseguidos por el Estado derecho penal y práctica policial, fiscal y judicial del enemigo, con o sin el gobierno más progresista de la historia. No parece que esto cambie gran cosa.
1: De hecho, el Ministerio del Interior, y con él el gobierno, ha avalado el informe de la Comisaría General de Información y esta ha sido su posición inamovible desde que se publicó. Ni autocrítica, ni abrir una investigación interna, ni absolutamente nada. A pesar de que, cuando se hace pública la noticia del segundo infiltrado y de sus prácticas, luego volveremos sobre esto, se reaviva el escándalo que había quedado algo aparcado. Y poco después, la directa destapa el caso del tercer infiltrado en Valencia.
2: Al ministro del Interior le llegan entonces desde Esquerra Republicana, Junts, PDCAT, la CUP, EH Bildu, BNG, Más País, Compromís e incluso de sus socias de gobierno, Unidas Podemos, multitud de peticiones de comparecencias en el Congreso, en el Senado, en la Comisión de Interior. ...y se registran más de 100 preguntas parlamentarias pidiendo explicaciones.
1: Explicaciones que no ha dado. Solo ha negado la evidencia, sin pruebas ni argumentos de ningún tipo. Le escuchamos en el Senado.
9: Después de escucharle me quedo preocupado. Preocupado porque un responsable público extienda bulos... ...hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...funcionarios como usted, como yo... ...que únicamente son los derechos fundamentales, los valores constitucionales... ...los que guían su actuar en todo momento, en, todo, en toda situación. Vivimos en una democracia no militante. gráveselo usted también, como me lo ha dicho a mí. Grábese que no se persiguen las ideologías, no se persiguen las ideas. Si no se lo graban, vamos mal, vamos muy mal. No se persiguen, se lo vuelvo a decir, se persiguen hechos... ...se trabaja en prevenir y en generar que cualquiera... ...cualquiera de los que estamos aquí
2: sentidos... ...tenga ministro. el espacio
9: para poder decir y vivir... ...decir lo que quiera y vivir como sea más feliz.
2: De nuevo el mantra del Estado de Derecho y la democracia plenas. No puede haber persecución política ni abusos policiales... ...porque España es una democracia plena... ...porque no puede haber persecución ni abusos policiales... ...porque es una democracia plena, etcétera, etcétera. De nuevo el razonamiento circular... Se podría pensar que una democracia plena tendría mecanismos para corregir los abusos policiales y la persecución política en el caso de darse, pero no. La mera idea es imposible. Así nos va.
1: Por lo demás, ha habido algunas respuestas por escrito a las preguntas parlamentarias que parecen un copia y pega del informe. Hablan de agentes de inteligencia, el Invent, del que hablábamos antes, y se acogen a la ley de secretos oficiales para no contestar a nada más. Ni quién daba las órdenes, ni si había orden judicial, ni si hay más agentes infiltrados en los movimientos sociales o cuántos son, ni si sus superiores conocían sus métodos. Todo secreto, pero pueden afirmar que la policía lo ha hecho todo muy bien y que está cumpliendo con su deber. Porque todos sabemos que los policías son héroes y que siempre cumplen con su deber, porque esto es una democracia plena y un estado de derecho y etcétera, etcétera, etcétera.
2: La única variación con respecto al primer informe es que no insisten en el tema del independentismo, ya que los otros dos topos descubiertos estaban en movimientos de otro tipo, libertarios, antirrepresivos. ¿Estos también eran amenazas terroristas? Ya habéis visto la memoria de la Fiscalía General del Estado.
1: En el caso del segundo policía de Barcelona, la negativa del gobierno a dar explicaciones es especialmente grave, ya que este agente utilizaba las relaciones sexoafectivas con militantes para conseguir infiltrarse en diversos colectivos.
2: La manera sistemática en la que hizo esto durante más de dos años hace muy difícil pensar que sus superiores lo desconocían. En cuanto al gobierno, una vez que el caso salía a la luz, podría haber declarado que desconocía todo esto y que iba a abrir una investigación interna, pero no ha hecho nada de eso. Todo lo contrario. Menos mal que tenemos un gobierno feminista. Para fortalecer las instituciones y los cambios normativos que hagan más viable a esta sociedad, necesitamos también una perspectiva de género ausente durante mucho tiempo. Vamos a impulsar esa mirada, señorías. Y lo haremos desde la formación especializada de profesionales en estos ámbitos e incorporando esa visión a toda acción de la Administración de Justicia. Que quede claro, señorías, si dice no es que no, y si no dice que sí, es que no.
1: Una vez que se hizo pública la presentación de una querella por cinco afectadas, de la que ahora hablaremos, el Gobierno premió al topo con un destino en una embajada. Estos puestos son muy deseados porque el sueldo mensual es muy elevado y puede llegar a los 20.000 euros. Por si esto fuera poco, Grande Marlaska declaró en una rueda de prensa que, si llegase a ser necesario, el policía tendría asistencia jurídica del Estado, como correspondería a cualquier agente denunciado en el ejercicio de sus funciones. ¿Ejercicio de sus funciones? ¿De qué funciones? Parece que el gobierno está avalando esta práctica. Escuchamos a Gabriel Rufián en el Congreso.
7: ¿Cuáles? ¿Qué, qué delitos perseguían? Repito, ¿eh? ¿en casales? ¿En splice? Y en movimientos vecinales de Barcelona. ¿Qué delincuentes investigaron? Se lo pregunto sobre todo porque ninguno, ninguno ¿eh? de estos espacios se ha cerrado. Ninguna de las personas que tuvieron relación con ese Policía Nacional infiltrado durante tres años ha sido ni siquiera encarcelado. Entonces. Se lo comento sobre todo porque si no hay ningún delito y si no hay ningún delincuente perseguido o investigado ¿por qué han premiado a este Policía Nacional en una embajada? Con cinco querellas, ¿eh? repito cinco querellas por abusos sexuales Cálmense, ¿eh? a mí me abreconcería aplaudir, pero son Vox así que lo entiendo perfectamente Les pregunto ¿Dónde está su límite moral? ¿Dónde está su límite ético? Porque esto no solamente ya es una amenaza hacia libertades políticas, ideológicas, sino también, según parece, sexuales.
2: Pregunta por el límite ético. No lo hay. Porque estas son precisamente las prácticas de excepción, o del enemigo, de las que estamos hablando. El Estado se salta todos los límites que necesite, en nombre de una causa superior, la guerra contra el enemigo interno. La indiferencia hacia este caso nos da la medida de hasta dónde están dispuestos a llegar en la persecución y la criminalización de los movimientos sociales y críticos, hasta dónde le dejemos.
1: Por eso nos parece muy importante la querella pública interpuesta por cinco de las compañeras afectadas junto con Iridia y la CGT el pasado 31 de enero. La querella se ha interpuesto por los delitos de abusos sexuales continuados, de tortura o subsidiariamente contra la integridad moral, de descubrimiento y revelación de secretos y, finalmente, de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos de asociación, el derecho de participación en los asuntos públicos y la libertad ideológica. Se acusa al policía, a sus superiores y también al Ministerio del Interior como responsable civil subsidiario.
2: 88 plataformas y colectivos sociales de todo el Estado y de otros países la han apoyado mediante un comunicado en el que se exige al Gobierno que, os leemos,
1: Asuma responsabilidades ante la seriedad de los hechos y responda a ellos con consecuencias para sus autores, castigando estos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad. Asimismo, cumpla con su deber de dar explicaciones públicas sobre los hechos.
2: Cumpla con su obligación de realizar una investigación independiente exhaustiva y efectiva con el objetivo de dar a conocer el alcance de la operación y tomar las medidas necesarias para garantizar un proceso reparador y efectivo para las personas y movimientos afectados.
1: Cese inmediatamente cualquier otra operación policial de carácter similar y establezca las garantías necesarias para que no se vuelva a repetir.
2: No pensamos que esta querella vaya a tener continuidad, a menos que se eleve hasta el Tribunal de Estrasburgo, pero eso no quita para que nos parezca muy importante que las mujeres afectadas, en lugar de callarse y sufrir este abuso en silencio, se hayan decidido a denunciarlo, porque este es un caso de represión política que debe afrontarse colectivamente y porque hay que señalar y avergonzar públicamente a este individuo. Pensamos que las compañeras han sido muy valientes al dar este paso, que ha tenido que ser muy difícil y les mandamos todo nuestro apoyo y fuerza.
1: Por supuesto, esta denuncia tiene dos partes. Una es la persecución política de los movimientos sociales a través de un espionaje ilegal, de la que hemos estado hablando durante todo el programa.
2: Y la otra es el tema de los abusos sexuales. No nos engañamos, si esta infiltración ha tenido más repercusión que las otras en los medios convencionales, es por todo el morbo del tema sexual y por qué el machismo y el españolismo más casposo y rampante lo ha considerado motivo de broma y celebración. No vamos a repetir nada de eso aquí porque es verdaderamente repugnante, pero os hacéis una idea.
1: Al margen de todo este ruido, desde posiciones antipunitivistas, hemos escuchado críticas a esta denuncia por abusos sexuales porque supondría expandir este delito al que mintiera su pareja sexual o mintiera para conseguir tener una pareja sexual. Una conducta reprobable moralmente, pero que supondría ampliar demasiado este tipo de delitos y meter a los jueces en la intimidad de las relaciones. No todo debe ser punible penalmente, aunque sea reprochable moralmente, vendría a decir este argumento.
2: Hemos reflexionado sobre estas críticas y creemos que no es el caso. Pensamos que lo que se denuncia aquí es que el Estado, por medio de la policía, utilice deliberadamente a estas mujeres como un medio y que esto sea una técnica policial para espiar a los movimientos. No se trata de una conducta privada. Es el Estado quien está haciendo esto, lo cual sobrepasa todas las líneas rojas. Escuchamos a Laia Serra, una de las abogadas del caso, para el programa La Base.
0: El planteamiento de la querella es que evidentemente eh, una práctica sostenida durante más de dos años por un agente infiltrado que forma parte de un cuerpo policial es evidente, eh, además que el propio marco legal fija ¿no? esta rendición de cuentas ¿no? y de información periódica y por lo tanto es evidente que es una práctica conocida y o bien ordenada o bien avalada por el Ministerio del Interior. En este sentido no hay ningún lugar a dudas.
1: Incluso si la infiltración se hubiese hecho cumpliendo todos los requisitos que aparecen en la ley, cosa que no se hizo, esta seguiría siendo ilegal. De nuevo, la Yaserra.
0: El transgredir determinados límites nunca va a poder tener ninguna cobertura. Es decir, si el día de mañana en el curso de la investigación judicial se llegara a descubrir que hay alguna autorización judicial, esta autorización judicial sin duda debería ser nula porque hay unos límites que el Estado no puede, de alguna manera, cruzar. Y aquí nos jugamos el Estado de Derecho, nos jugamos ¿no? los valores constitucionales y nos eh, jugamos también, de entrada, el principio de legitimidad democrática de las instituciones y, en este caso, del cuerpo policial.
2: Además, la querilla introduce un concepto que nos ha parecido muy interesante y es el de la violencia institucional sexualizada. De nuevo, Laia Serra en una entrevista para ETB y en la misma que antes para La Base.
0: La abogada Serra ve violencia institucional. Y es que cuando se niega la condición de persona, se niega la capacidad de agencia y de decidir y se convierte a la persona en un mero receptáculo, se cosifica, se instrumentaliza, esto es violencia institucional. Incluso interpretando esta situación desde el marco de los Derechos Humanos, la ración, ¿no? la, la, la genuina definición, en este caso, del delito contra la integridad moral y de la tortura, lo, si queréis, abordamos otros de los delitos, es la deshumanización, es la instrumentalización, la cosificación de la persona, de los seres humanos.
1: Esta violencia institucional estaría sexualizada, ya que se dirigía especialmente contra las mujeres, ya hemos visto en otros programas cómo el Estado no reprime de la misma manera a los hombres que a las mujeres y cómo cuando afecta a estas últimas, la represión casi siempre es patriarcal. Porque utiliza la opresión de género para castigarlas y al mismo tiempo, al hacerlo, refuerza esa opresión. Pone a las mujeres en su sitio, castigándolas doblemente por ser mujeres malas y por ser malas mujeres. Porque ¿qué hacían tomando un papel activo y transformador, participando en el espacio público? Eso no les corresponde.
2: Podéis escuchar más sobre este tema en los monográficos sobre feminismo y represión, sobre mujeres en prisión y también en el de tortura en Escalerría, donde analizábamos el informe sobre la tortura encargado por el gobierno vasco. En él se comprobaba cómo las mujeres tenían muchas más probabilidades de sufrir torturas sexuales. Más de una tercera parte de las torturadas las sufrieron, 16 puntos por encima de los hombres.
1: Escuchamos un ejemplo de esto último, un fragmento del testimonio de Naya zuria Rain durante el juicio por el macrosumario 13-13 en julio de 2021. Naya se sometió al protocolo de Estambul, una serie de pruebas psicológicas y peritajes establecidos por la ONU para demostrar que una persona ha sufrido torturas, por lo que quedó demostrada la veracidad de su testimonio. Os avisamos
10: de que es muy, muy duro. Pues entre varios guardias civiles me quitaron a la fuerza la, la ropa, me dejaron en, pues en, en bragas y en camiseta y ahí pues me pusieron eh, un, un, como unas bandas de, de goma espuma en los dos brazos, o sea, me abrieron los brazos me pusieron dos bandas de goma espuma con precinto y, y ahí empezaron a echarme agua fría por la cabeza y... Y ahí dijeron arrancarle la camiseta, la camiseta interior que tenía, quitarle la camiseta y no podían quitármela porque yo me intentaba resistir y arrancársela y al final no sé cómo me la quitaron y pues ahí en, en esa situación pues me empezaron a, pues a tocar, me tocaron pues en, en mis pechos, todo, o sea, todo el cuerpo, me, me empezaron a tocar un guardia civil que estaba... ...atrás se pegó totalmente a mí, o sea, vamos, sus genitales a, a, mi, a mi parte trasera. Y, y ahí, pues, todo el rato haciendo pues, comentarios de índole se sexual, o sea, humillándome, insultándome. Y pues después de eso me pusieron otra otro banda de goma espuma que me, o sea, que me, me iba de, de debajo de los brazos, me tapaba todo el cuerpo. Y también me lo precintaron y ahí...
2: Si hemos traído este testimonio es porque resulta que el juez de instrucción del caso era Grande Marlaska. Sí, nuestro ministro de Interior. Marlaska era la persona responsable de que esto no ocurriera. No hizo nada. Es más, cuando pasaron a Naya a disposición judicial, justo después de su detención y tortura, fue quien le miró a la cara, escuchó su testimonio y no se molestó en abrir una investigación para ver lo que había pasado no era la primera vez. De hecho, acumula siete condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar las torturas a personas de las que era responsable como juez de instrucción.
1: Así que, si algo tan grave no le importó lo más mínimo, o peor, lo consideraba una forma válida de extraer información o de reprimir, os podéis figurar lo preocupado que estará por los casos de los que estamos hablando hoy. Es lo que tiene poner a una persona con estos antecedentes como ministro del Interior. Un nombramiento que nos dice mucho sobre la preocupación por los derechos humanos no solo del ministro, sino de todo el gobierno.
2: Volviendo al tema de la querella, hay que decir que existe un antecedente muy importante en el Reino Unido.
1: Después de que en 2010 una investigación de The Guardian destapara que un militante ecologista era en realidad un policía infiltrado, los movimientos se organizan y comienzan a investigar diversos casos sospechosos de desapariciones de activistas. Como resultado de esto, ocho mujeres interponen una denuncia contra policías infiltrados que habrían mantenido relaciones afectivos sexuales con ellas, como medio de acceder a información de los grupos donde militaban. Estas y otras activistas crean la organización Police Spies Are of Lives. Sus objetivos, según la página web, son
2: lograr el fin del abuso sexual y psicológico de las activistas y otras personas por parte de agentes de policía encubiertos, somos mujeres engañadas en relaciones íntimas a largo plazo con policías encubiertos que se estaban infiltrando en grupos de campañas de justicia ambiental y social. Apoyamos las acciones legales y la participación en la investigación pública sobre la policía encubierta por parte de mujeres que han sufrido a manos de la policía encubierta. Trabajamos para exponer las prácticas poco éticas, inmorales e injustificadas de la vigilancia policial encubierta y los prejuicios institucionales que han llevado al abuso.
1: El caso provoca un gran escándalo y un juez inicia una investigación. El resultado se hace público en 2017 y es enormemente alarmante. Desde 1968 hasta esa fecha, más de mil grupos políticos y sociales de izquierdas fueron infiltrados por la policía. Al menos 144 agentes participaron en las infiltraciones, utilizando identidades robadas a niños fallecidos. En muchas de ellas se utilizaron las relaciones afectivos sexuales con las mujeres para ser admitidos en los grupos. Algunos de los agentes llegaron a casarse o convivir con las activistas durante años, e incluso tuvieron hijos con ellas, todo bajo su identidad falsa. Un ejemplo explicado por Ina Afinogénova para la base.
5: Bob Robinson, por ejemplo, activista animalista, conoció a Jackie en 1984, empezaron una relación y en 1985 ella se quedó embarazada. Decidieron tener al hijo, todo iba bien, pero dos años después eh, del nacimiento del bebé, Bob simplemente se desvaneció de sus vidas, tal y como lo escribe Jackie. Nunca supo qué le pasó y recién sobre 2012 descubrió a través de la prensa que ni siquiera se llamaba Bob Robinson, ni era animalista, sino que se trataba de un policía encubierto, Bob Lambert. «Yo no consentí dormir con Bob Lambert», confesaba The Guardian en aquel momento, «tenía un espía en mi cama, que formó una familia conmigo, es como si te hubiera violado el Estado».
2: El número de policías con identidades falsas reveladas por The Guardian no ha dejado de aumentar y las denuncias de mujeres británicas manipuladas por la policía se han ido sucediendo. De hecho, hay varios juicios previstos para 2024. En estos procesos se denuncia, como en el caso de Barcelona, la combinación de la persecución política y sexismo institucional. Os leemos otro fragmento de la página de Police Spice.
1: El hecho de que esto haya ocurrido repetidamente, a pesar de ser moralmente incorrecto e injustificable, demuestra que dentro de las fuerzas policiales del Reino Unido existe.
2: Sexismo institucional. Las mujeres han sido utilizadas para apuntalar identidades encubiertas sin tener en cuenta el derecho de estas mujeres a una vida privada. Mientras que los hombres se han visto afectados, la evidencia hasta ahora muestra que son principalmente las vidas de las mujeres las que han sido abusadas de esta manera.
1: Prejuicio institucional. ...contra miembros de la sociedad que participan en campañas de justicia social y por el medio ambiente... ...incluyendo el desprecio por sus derechos humanos.
2: Ambas formas de prejuicio institucional deben ser cuestionadas y detenidas. Cada una ha reforzado a la otra.
1: En septiembre de 2021, un organismo independiente del Reino Unido que investiga las quejas por abusos cometidos por el Estado declaró culpable al agente Mark Kennedy a Scotland Yard y al Consejo Nacional de Jefes de Policía de vulnerar cinco derechos humanos de la activista ambientalista Kate Wilson. Derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, derecho al respeto a la vida privada y familiar, derecho a la no discriminación por razones de género, derecho a la libertad de expresión y derecho a la libertad de asociación. El tribunal declaró que se trataba de un abuso de primer orden, injustificable en una democracia.
2: Y os citamos un fragmento de la sentencia. El agente habría incurrido en un delito de tortura porque se ha atentado de manera directa contra la integridad moral de las personas afectadas, con graves afecciones a su integridad física y moral e importantes impactos psicológicos con la finalidad de conseguir información y castigar a estas mujeres por tener una implicación política.
1: Esto enlaza con algo que también queríamos comentar. Las infiltraciones en los movimientos no solo van dirigidas a controlarlos o a hacer listas negras que permitan, por ejemplo, reprimir más adelante mediante montajes policiales.
2: Las infiltraciones son, ya en sí mismas, represión. Son guerra psicológica y son una manera de castigar a las personas que participan en los movimientos. Imaginaros cómo se tiene que sentir una persona que descubre que su pareja era en realidad un policía infiltrado. De nuevo, Laia Serra.
0: Además, aquí se da una circunstancia que es que es obvia y que es patente. Se trata de mujeres que forman parte del movimiento asambleario y del movimiento libertario. Por lo tanto, activistas, mujeres politizadas, mujeres con una un credo y una identidad que hacen que nunca, evidentemente, en otras circunstancias hubieran mantenido relaciones ni afectivas ni menos sexuales con un agente del Estado. Un agente del Estado, y aquí enlazo otra vez con el primer delito, ¿no? el de tortura y el, subsidiariamente el, de, el de, delito contra la integridad moral. Y es que esta práctica no solo instrumentalizó los cuerpos ¿no? y la práctica sexual de estas mujeres, sino que estas mujeres se las colocó en un engaño que además las empujaba a cometer actuaciones que iban en contra de su propia ideología y que además perjudicaban los espacios políticos de los que formaban parte y que eran su espacio relacional. Por lo tanto, no es solo una cuestión. Este engaño, este artífice, no solo transgrede en este caso la libertad y la autonomía sexual, sino que transgrede la libertad ideológica y la propia dignidad e identidad política de estas mujeres.
2: Os leemos el fragmento del testimonio de una de estas mujeres para la directa.
1: Me he sentido muy utilizada. Nos ha utilizado como mujeres y como activistas, y esto me hace sentir mucho asco e impotencia. Si quería investigarnos, que creo que sería igual de grave, no hacía falta que generara estas relaciones tan intensas. Ha hecho muchas cosas que no eran necesarias. Me cuesta entender ese grado de implicación en la vida de la gente y me lleva a recordar su insistencia por estar conmigo, su insistencia en que me amaba y quería tener una relación. De hecho, llegó a conocer a mis padres y a mi hermana. Si hubiera sabido que era policía, nunca habría mantenido una relación con él. No he podido decidir. Nada justifica que el Estado y la policía se metan en mi vida. Siento que me ha violado. He estado con alguien que ahora me doy cuenta de que no conocía y eso genera mucho miedo. Lo que me ha hecho como mujer es muy fuerte, pero creo que es igual de grave que se haya introducido en la vida de sus amigos o en las actividades políticas de espacios como la cinética. Me siento golpeada, pero fuerte porque lo estamos gestionando colectivamente».
2: Estos casos son especialmente dañinos, pero como señala el testimonio, también las amistades o sencillamente las personas que han depositado su confianza en él, que lo han considerado un compañero, se van a ver muy afectadas.
1: Y por supuesto, esto daña muchísimo a los propios colectivos. Esta también es una manera de atacarlos, tratar de desestructurarlos y de romper la cohesión, y de que cunda la inseguridad, la desconfianza y la paranoia. No solo en los grupos donde ha habido un topo, sino en todos los
2: demás. ¿Qué hacer ante todo esto? Suponemos que no hay recetas mágicas. Tenemos que ser muy conscientes de que si luchamos, aunque sea de la forma más abierta, pública, no violenta, legal y amable del mundo, esto es algo que nos puede pasar. Tenemos que tener muy claro que hay que apoyar a todos los grupos que sufren esta represión, evitando la dicotomía entre activistas buenos, que no hacían nada fuera de la ley, y por lo tanto no había que espiarlos y activistas malos. Uno de los objetivos de la infiltración es precisamente dividir. No les demos ese gusto.
1: Por supuesto, reforzar la denuncia pública y la lucha antirrepresivas, presionar para que estos casos se aclaren y los agentes y sus responsables políticos no queden impunes, para que se establezcan mecanismos externos de control y rendición de cuentas, para acabar con la ley de secretos oficiales y aumentar la transparencia.
2: No somos ingenuos. Sabemos que todas las llamadas democracias liberales terminan donde se empieza a cuestionar el orden social y económico, y que todas albergan dentro un estado de excepción, que se pone en marcha selectivamente cuando es necesario, y que ahí está la policía para ese trabajo sucio. Los derechos políticos funcionan sobre todo para quien no tiene interés en ejercerlos,
1: en este sentido, el caso del Reino Unido es un buen ejemplo de que España no es una rareza y que estos casos son estructurales, y no se trata ni de cloacas ni de manzanas podridas. Pero también muestra que, en el tira y afloja de las luchas sociales con el Estado, se le pueden arrancar mejoras. Y es mejor tener, por ejemplo, un organismo independiente que investiga los abusos del Estado, como en el Reino Unido, que no tenerlo. Pensamos que hay que intentarlo. Sobre todo porque si las políticas de excepción contra los movimientos de izquierda siguen avanzando, nos vamos a quedar sin margen de actuación.
2: ¿Y qué hacer dentro de los propios colectivos? La verdad es que no lo sabemos. Os resumimos algunas reflexiones y consejos acerca del tema que el grupo Cultura de la Seguridad, que trabaja este tema, ha compartido en su artículo Reflexiones tras el descubrimiento de un nuevo infiltrado, al que os dejaremos un enlace.
1: Cuando se descubre un infiltrado, no deberíamos culpabilizarnos por no haberlo visto antes. Tenemos que ser conscientes de que se trata de personas entrenadas y de tácticas que tienen mucho recorrido.
2: Podemos reflexionar colectivamente para aprender de los errores cometidos e intentar evitar que esto se pueda volver a repetir. También deberíamos analizar todo lo que ha visto y oído el topo desde su infiltración y pensar en cómo nos puede afectar por si es necesario tomar medidas.
1: De forma preventiva, sería positivo cuidar las comunicaciones y lo que se sube a redes sociales. Por ejemplo, eso de hacerle fotos a todo con el teléfono y subirlo inmediatamente a redes es algo a evitar. Si hacemos fotos en las manis, que sea la policía. No les facilitemos el trabajo
2: cultura de la seguridad también recomienda poner en común con personas de confianza cualquier detalle que nos haya generado dudas en algún momento, pero intentando no emparanoyarnos ni sospechar de todo el mundo.
1: En lugar de eso, se puede intentar ir generando relaciones de confianza en los grupos para conocernos mejor y formarnos sobre estos temas en nuestros colectivos.
2: Paralelamente, cultivar una cultura del anonimato, no fanfarronear ni cotillear sobre este tipo de cosas ni dar información innecesaria además.
1: Por último, y para cerrar el monográfico de hoy, os citamos un fragmento de este artículo que nos invita a hacer de la necesidad virtud, mejorando nuestros colectivos.
2: Alejarnos de formas de militancia frenéticas, sin tiempo para la autocrítica y la reflexión y de la típica figura del compañero que acude a todo y a nada al mismo tiempo, acumulando información sin ningún objetivo, creando espacios menos fáciles, más conscientes, abiertos o cerrados, públicos o secretos, pero con implicación, sin mantras fáciles de reproducir, sin curioseo, morbo o fetiches.
1: Creando comunidades de luchas reales, no mediadas por la estética y el ocio alternativo como principal forma de socialización. Y todo esto sirve tanto para cuestiones de seguridad como para evitar también una instrumentalización de nuestras luchas, haciéndolas menos recuperables si tenemos claro qué hacemos, a dónde vamos, con quién y cómo lo hacemos.
2: <risa> Bart, vamos a enviarte al más estricto reformatorio juvenil que existe Y todo gracias a Donnie Que podrá vivir feliz a partir de ahora Sabiendo que traicionó al único niño que alguna vez se interesó por él Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Como siempre, os dejaremos información complementaria sobre el tema del monográfico en nuestra web menoslobos.net. También os dejaremos el número de cuenta de Raquel Rodríguez para que podáis solidarizaros con ella. Y si tenéis alguna pregunta, crítica, comentario o sugerencia, podéis escribirnos a menoslobos.net.
1: Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina. Una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. La información libre necesita medios libres que la difundan. Así que si te ha gustado este programa, colabora con nosotras, entra en radioalmaina.org y hazte socia.